0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido
2: encontrar nuevas formas de escucharnos
1: y de encontrarnos.
2: Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast,
1: profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19 y para invitarnos a explorar futuros posibles.
2: Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda
1: temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Tatiana Andia, soy profesora de Sociología y estoy con Ana María Otero Cleves, también profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, pero de Historia en la Universidad de Los Andes.
2: Eh, bienvenidos y bienvenidas, eh, pues como les dice Tatiana, este es un episodio de clase a la casa. Este es el primer episodio y nos acompañan tres increíbles personas para debatir desde diferentes disciplinas los nuevos retos a los que nos enfrentamos hoy y sobre todo eh, para ayudarnos a mirar qué tipo de preguntas debemos estar haciéndonos para pensar mejores futuros futuros tal vez más sostenibles y posiblemente más igualitarios.
1: Bueno, entonces yo les voy a presentar a nuestros tres invitados de hoy. Eh, estamos muy honradas porque además son un equipo fantástico y muy interdisciplinario. Entonces nos acompañan Juan Camilo Cárdenas. Eh, Juan Camilo es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y hasta hace muy poco era el decano de esa facultad. Tiene un doctorado en Economía Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad de Massachusetts en Amherst y viene trabajando desde hace muchos años con metodologías eh, de la economía del comportamiento y experimental, y ha explorado cómo crear espacios de construcción colectiva, algo que seguramente en este momento nos hace mucha falta. También está con nosotros la profesora Sandra Sánchez López, ella es profesora asociada de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, está vinculada al Centro de Estudios en Periodismo también. Sandra es historiadora, filósofa y analista de medios, y tiene un doctorado en Historia de la State University of New York en Binghamton. Por último está con nosotros Esteban Hoyos Ceballos. Esteban es abogado y profesor de Derecho Constitucional en Eafit y magíster y doctor en Derecho de la Universidad Cornell. Esteban ha estudiado en los últimos años y su trabajo en general se enfoca sobre la intervención de los jueces constitucionales en la protección de derechos económicos y sociales, el derecho a la educación y la abogacía de derechos humanos en Colombia. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este inicio de una nueva temporada para pensar los futuros posibles.
2: Bueno, entonces ya para entrar en materia, eh, quería comenzar como con una reflexión para poder dar lugar, digamos, a, a una discusión más amplia con nuestros tres invitados. Al iniciar la pandemia, eh, nosotros vimos como muchas columnas de prensa y reflexiones académicas que circularon en torno a qué iba a pasar. Eh, ante esta coyuntura. Y recuerdo en particular eh, una columna del Financial Times en la que un historiador anunciaba que esta era la mayor crisis de nuestra generación, incluso decía que las decisiones que tomaran las personas y los gobiernos en las próximas semanas, esta columna recuerdo que era de abril tal vez, eh, probablemente iban a dar forma al mundo en los próximos años. No nada más en términos de sistema de salud, sino en términos, no sé, económicos, de política y de cultura. A pesar de lo alarmante de, pues, del llamado, también nos invitaba a este historiador a pensar a largo plazo y a evaluar a la hora de elegir las posibles alternativas que teníamos, no solo lo que necesitamos para superar la amenaza inmediata, sino también qué tipo de mundo queríamos habitar una vez superada la crisis. Y otra de las columnas que me gustó mucho escrita en el Financial Times es de una escritora india que se llama Arundhati Roy que nos invitaba a ver la pandemia eh, como un portal. Ella decía como una puerta de entrada entre un mundo y el siguiente. Entonces, partiendo de esta reflexión, me gustaría invitar a nuestros invitados a que reflexionáramos o que nos ayudaran a imaginar o hacernos las preguntas de cómo nos deberíamos imaginar el futuro. Y en gran parte... Eh, que nos ayuden a pensar qué tipo de preguntas nos deberíamos estar haciendo hoy, cuáles deberían ser nuestras prioridades a largo plazo y cuál es nuestro rol como ciudadanos en el proceso de imaginar estos nuevos futuros. Entonces quería eh, comenzar con esto y tal vez le doy la palabra a Juan Camilo.
0: Eh, muchas gracias Ana María y muchas gracias Tatiana y al resto de colegas que están aquí sentados en esta, en esta conversación tan interesante. Eh, Precisamente hace algo menos de una semana eh, la organización Ipsos que viene haciendo unas encuestas a nivel del mundo eh, le hizo dos preguntas a eh, un número significativo de personas, eh, cerca de 21 mil personas adultos en varios países del mundo, entre los cuales estaba incluido Colombia eh, y las dos preguntas tenían que ver exactamente con eso, una era si le preguntaban a la gente si quisiera que el mundo cambiara significativamente y se volviera más sostenible y más justo eh, en lugar de retornar a cómo era el mundo antes de la crisis del COVID. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta era si las personas querían un mundo... Eh, que eh, en el futuro eh, cambiara su vida personal. La pregunta exactamente era, yo quiero que mi vida eh, cambie significativamente en lugar de retornar a como estaba antes del COVID. Y una de las cosas más fascinantes es que Colombia es el país que quiere más cambio de los veintitantos países que están en esa muestra. Eh, el promedio mundial de la muestra que tienen de unos veintipico de países eh, dice que el 86% eh, de personas quisieran eh, que el mundo cambiara hacia Hacer un mundo más sostenible y más justo eh, Y en la pregunta sobre si quisiera que su vida personal cambiara El promedio mundial era del 72% y Colombia era el más alto de todos. El, el que menos cambio quería era Sur, eh, Corea del Sur. Para esos eran los extremos, Colombia en un extremo y, y Corea del Sur en el otro. Esto simplemente para contrastar, hay mucha variación en el mundo, pero una mayoría muy grande que quiere que se cambien cosas. Eh, y quiero destacar, simplemente para cerrar, lo interesante que es la, la relación tan fuerte entre pensar en justicia, en equidad y al mismo tiempo en sostenibilidad. Eh, y eh, algo de lo que puedo comentar más adelante es un estudio que acabamos de hacer para Naciones Unidas, precisamente en el que exploramos ventanas de oportunidad para un mundo que fuera más sostenible, más justo, precisamente a partir de las lecciones del COVID. Y lo que quiero decir es que el COVID nos ha puesto al frente muy buenas oportunidades de aprendizaje de cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con el medio ambiente.
2: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Entonces creo que aprovecho y le doy la palabra a Sandra. Muchas
3: gracias, Ana María, Tatiana.
2: Gracias también a
3: los colegas que están aquí hoy compartiendo estas reflexiones, que yo todavía creo que son como experimentales, ¿no? Me parece que como que hablar de este futuro post-COVID es como una, una especie de, de nebulosa, pero que pues es muy, muy interesante por lo mismo, ¿no? Eh, bueno pues yo la verdad me imagino un futuro complejo pero por lo mismo pues excitante ¿no? eh, y digamos yo hablo de ese futuro complejo no por ser negativa decir no COVID y la pandemia y no vamos a salir de esto sino más bien con un entusiasmo digamos de cara a las, a las realidades históricas que como seres humanos hemos en una larga trayectoria de tiempo construido, construimos siempre tejidos, tupidos eh, realidades, eh, como en un bordado excesivamente decorado, pero pues también con, con muchos errores y con muchos impases, en fin, yo creo que sí, eh, digamos, hemos estado en el pasado y en el presente y seguiremos en el futuro eh, de cara a dinámicas, eh, digamos, algunas, como decía, excitantes, otras descorazonadoras, pero, pero creo que eso hace parte como de ese devenir histórico y de ese entramado humano, entonces pues no, no es en términos como de un negativismo, pero tampoco eh, pienso como de un optimismo exacerbado, y creo que pues en ese escenario debemos como ciudadanos y académicos estar aprendiendo y enseñando cómo es que vamos a seguir negociando la red de poder en la que siempre vivimos los seres humanos, ¿no? Y pensando un poco en lo que decía Juan Camilo alrededor de los mundos eh, que deseamos, más justos, más igualitarios y que también Ana María lo mencionaba, yo creo que es importante que nos hagamos la pregunta hasta dónde resistimos, por qué y para qué. Es decir, en un continuum de relaciones de poder, ¿qué queremos cambiar? ¿Por qué lo queremos cambiar y para qué? Y sobre todo... ¿Para quiénes? Porque creo que la historia también nos muestra que incluso en esas, en esas empresas de cambio pues se generan unas desigualdades, unas exclusiones. Eh, y una de mis mayores preocupaciones es hasta dónde digamos, vamos a ser capaces de cambiar esa sociedad del, del cansancio, la sociedad del rendimiento de la que nos habla a propósito, eh, Juan Camilo de Surcoreanos, el surcoreano eh, Han, Byung-Chung Han, ¿no? que nos habla muchísimo y reiteradamente esa sociedad del cansancio, incluso cuando nos habla del poder, incluso cuando nos habla de medios, incluso cuando nos habla como de los universos digitales, permanentemente él nos está invitando a que pensemos en esa sociedad del cansancio, que pues es una, pues, y es insostenible para el ser humano. Entonces, claro, hablamos, digamos, de medio ambiente, de la sostenibilidad planetaria, pero también, digamos, me interesa a mí como ese tema humano, ¿no? Y creo que, pues, viniendo de, de las artes y las humanidades, pues, eso es lo que me compete, ¿no? Y es ese, ese asunto, ese elemento humano de la sostenibilidad también eh, psíquica y social de, de los seres humanos, ¿no? Eh, como individuos, pero también en un colectivo. ¿Hasta dónde? Podemos eh, seguir en esta sociedad del cansancio, en la sociedad del rendimiento, hasta dónde lo queremos, para qué y por qué, y quiénes somos los que estamos incluidos ahí, quiénes están al margen, y cuáles son, digamos, las ganancias de quienes eh, están al margen, pero al margen y también, digamos, en el centro de esos procesos de cambio o de profundización de ese tipo de, de dinámicas como la sociedad del cansancio y, y del rendimiento.
2: Muchas gracias. Ahí nos da como pie eh, para muchas discusiones que yo creo que vamos a tener a lo largo del podcast. Eh, y me gustaría pens eh, preguntarle a Esteban, incluso creo que das pie, Sandra a discutir también con Esteban esta tensión entre el individuo y la colectividad y también esta necesidad de, de mirar las redes de poder, pero también de visualizar cómo va a evolucionar, digamos, el poder, incluso el Estado a futuro. Entonces, Esteban, no sé si quieres como ayudarnos a reflexionar un poquito, como, ¿cómo crees que va a cambiar eso? ¿Y qué preguntas te gustaría hacerte a ti hoy pensando a largo plazo?
4: Eh, muy bien, nuevamente eh, gracias por esta invitación a Tatiana, a Ana, feliz de compartir este espacio y, y esta clase de vuelta a mi casa que es la universidad eh, de Los Andes este ejercicio de predecir eh, el futuro definitivamente es un ejercicio complejo es un ejercicio muy muy difícil eh, yo pensando pues para este podcast eh, pensé que hay dos cosas que para mí son eh, prioritarias después de haber pasado pues como estos meses eh, de confinamiento y como esta experiencia eh, eh, que ha sido tan pues, que ha sido tan difícil y tan retadora para todos nosotros eh, lo primero es, es un tema como de prevención, eh, de prevenir que muchas de las cosas que pasaron en el manejo y en este control de esta pandemia no se repitan. Yo quisiera que en el futuro algunas de las cosas que, que ocurrieron y que, y que pasaron en esta coyuntura no vuelvan eh, a pasar. Y lo segundo, algo que se ha explorado muchísimo en toda la primera temporada de clase a la casa, pues ese gran reto, ese desafío de la desigualdad. En relación con lo primero, como la prevención con muchas de las cosas eh, que pasaron y que yo creo que no deberían eh, repetirse, y eso debe ser una preocupación hacia el futuro, ahí mencionaría como tres cosas. Uno, la evasión como de la discusión democrática, cómo rápidamente el Congreso cerró, hubo incluso un debate sobre si eh, debía o no sesionar virtualmente, pero el gobierno eh, y los gobiernos, esto no es una cuestión absolutamente colombiana, eh, pasaron a gobernar por decreto. Eh, entonces yo ahí como, me, lo, como la pregunta que me planteo es cómo imaginarnos alternativas distintas a las del estado de excepción y a la emergencia económica y social para controlar esa próxima crisis. Cómo anticipar soluciones en democracia y dentro de la democracia para el manejo de futuras eh, situaciones parecidas a las que enfrentamos en los últimos meses. Eh, un segundo asunto, este tema de la restricción de los derechos por parte de todo tipo de autoridades, alcaldes, gobernadores, el presidente, etcétera, unas restricciones de manera prolongada, sin aviso previo, por anuncios de Twitter. Y ahí la, el, la pregunta central para mí creo es cómo repensar ese tema de la coordinación entre los gobiernos centrales y las autoridades eh, territoriales y las, las autoridades locales. Y aquí para mí un asunto clave es cómo someter al ejercicio pues, de controles judiciales y políticos más estrictos las decisiones de nuestros pues, gobernantes. Eh, y finalmente, yo creo que Juan Camilo nos puede decir mucho sobre esto, eh, una cosa que a mí me preocupó y que yo no quisiera que fuera como la experiencia del futuro, de tratar una crisis de salud pública como un problema eh, de seguridad ciudadana.
1: Bueno, pues buenísimo, siento que ustedes se auto hicieron preguntas <ríe> muy interesantes, entonces si quieren lo que pensaba es que podemos pues organizar algunas preguntas para que puedan profundizar en, en los temas que ya han tocado, entonces quisiera comenzar tal vez con Juan Camilo, pues una de las cosas que vimos un montón en la temporada pasada de Clase a la Casa es como actores que se habían visto no tan protagonistas en las últimas décadas, entre ellos por ejemplo el Estado, se convirtieron en muy protagónicos cuando tuvimos que enfrentar la pandemia, no solo los Estados en sí mismos por tratar de digamos mitigar el riesgo y emprender varias políticas para también mitigar los efectos de, de la pandemia, sino incluso la acción digamos cooperativa o colaborativa entre Estados se ha vuelto crucial para el desarrollo de vacunas o tratamientos y demás. Eso conectado con la pregunta que Sandra hacía de lo que queremos cambiar hacia futuro, qué es lo que queremos cambiar, por qué y para quiénes, se me ocurre que no sé en, en su perspectiva o en su opinión desde dónde se debe producir el cambio y cuál es el lugar de los ciudadanos y de la acción colectiva de los ciudadanos para poder producir ese cambio.
0: Totalmente de acuerdo, Tatiana, que, que, que en ese tema en particular hay una reconfiguración de, de los tres grandes esquemas institucionales con los que se mueven las economías, para hablar en términos económicos, el, el Estado, el mercado y la comunidad. El papel del Estado recuperó un protagonismo impresionante con esta pandemia. Como dicen muchos por ahí, en esta pandemia todos se volvieron keynesianos, hasta los más libertarios reconocieron que tenía que ver algo de keynesianismo en, en la forma como el Estado provee, empuja, mueve, dinamiza. Actividades en este caso para el, la atención inmediata Tanto en provisión de salud o en atención de salud Como en la atención de eh, bienes básicos eh, Comenzando por la comida como se mencionó hace unos minutos Entonces si sí hay una reconfiguración del tema del estado y del mercado eh, Yo creo que eh, el cambio grande que va a tener que suceder Es darnos cuenta que los mercados y los estados ya nos mostraron sus promesas y sus limitaciones para atender este tipo de, de retos de sociedad. Tenemos que ser conscientes que esta no es la primera ni va a ser la última pandemia de este estilo. La proximidad con los ecosistemas y la amenaza y presión sobre los ecosistemas de donde provienen las enfermedades zoonóticas eh, nos está generando una mayor y mayor probabilidad de que patógenos pasen de... Eh, Seres vivos no humanos a humanos y causan este tipo de cosas. Eh, algunos expertos pueden hablar de 150, 200 patógenos más que están en lista de espera para generar este tipo de situaciones y por ende darnos cuenta que el mercado solo no lo va a hacer porque el mercado es indolente en estas pandemias el Estado lo puede hacer y es su razón de ser y ha tratado de intervenir de lo mejor posible, pero también tiene unas limitaciones muy grandes, fiscales, operativas. Y entonces nos quedamos con esa tercera forma institucional que es la de la comunidad, la de la acción colectiva y es donde creo que tenemos que hacer un recuento importante de qué hemos aprendido de lo bueno, lo malo y lo feo del mercado y del Estado y concentrarnos en cuáles son las posibilidades que desde la acción colectiva se pueden lograr Cosas importantes en términos de políticas de salud De autocuidado Desde el comportamiento humano proveer los resultados de política pública desde el mismo comportamiento ciudadano, pero no estoy hablando solamente del uso de la máscara del distanciamiento sino estoy hablando también de las redes de solidaridad para atender a los más vulnerables de los sistemas de autogestión y autocontrol y autocuidado en complemento con el sistema de salud y no esperar que el sistema público gubernamental de salud se encargue de resolver todos los problemas creo que ahí es donde van a estar las respuestas más grandes y las posibilidades de que desde de la acción colectiva desde la base podamos construir mucho de eso. Pero eso va a querer decir los modelos convencionales de democracia en medio de la soberanía de las naciones están mostrando una crisis y tenemos ahora unas fuerzas muy grandes. O de grandes corporaciones que tienen poder mucho más grande que incluso el gubernamental de la soberanía de las naciones Pero también el poder de gobernanza de grandes redes transnacionales, de movimientos sociales y de acción colectiva Que también trascienden la soberanía de las naciones y que se están encontrando cada vez más fuerte y de múltiples formas En producir cosas preocupantes o cosas promisorias para atender este tipo de retos
2: Juan Camilo, muy interesante lo que estás diciendo y, y tal vez me da pie a espacio, Sandra, a que nos explique un poco más esta complejidad que anotaba ya sobre las relaciones de poder, pero tal vez preguntarle a Sandra en particular, junto con estos cuestionamientos de los modelos convencionales que hablaba Juan Camilo, si tú crees que también hay un cuestionamiento de modelos convencionales en otras esferas, en particular hablando o pensando en tu disciplina como, como historiadora, en la forma como narramos, estudiamos y cuestionamos el poder. O sea, ¿tú crees que va a haber un cambio ahí? ¿Cómo vamos a contar? Eh, nuestro presente y sobre todo ¿cuál es el, el reto de contar nuestro presente y nuestro futuro al mismo tiempo teniendo como bajo el ojo o bajo la lupa pues eh, la reconfiguración de estas relaciones de poder
3: Sí, um, bueno yo creo que, que, que ya hemos visto algunos, algunos cambios, es decir, cuando Juan Camilo menciona el asunto de los movimientos eh, sociales y políticos transnacionales eh, yo creo que eso es algo que ya se ha venido desenvolviendo con algún tiempo, ¿no? eh, Y claro, lo, lo interesante es cómo eh, en este momento eso sigue vigente y cómo se va a, a trasladar en el tiempo, ¿cierto? Cómo vamos a retomar esas configuraciones eh, de los movimientos sociales, de sus propuestas políticas, como de esa militancia eh, de cambio a nivel transnacional y cómo eso se va de nuevo a trasladar hacia, hacia el futuro. Cosas que hemos visto, y esto eh, se, digamos, se lo debo también a discusiones con mis estudiantes de la clase de medios desde la resistencia, eh, particularmente a los grupos con los que he venido trabajando en unos proyectos eh, sobre feminismo, ¿no? y, y pues esa, eso que llamamos la era Me too, no y es que en realidad sí ha habido unas variantes eh, en términos de brechas, en términos de cierres de brechas y ampliación de diálogos, por ejemplo, sur-sur y sur-norte, ¿no? Entonces, claro, eh, antes podíamos nosotros ver claramente unas jerarquías geopolíticas eh, sumamente bien establecidas ¿no? eh, muy rígidas y lo que vemos ahora con estos movimientos sociales transnacionales es que se empieza un poco como a hacer más plástica esa jerarquía ¿no? y a variar con diálogos eh, como decía sur-sur y sur-norte en términos por ejemplo explícitamente, específicamente en términos de feminismo ¿no? entonces hay unas ideas compartidas, hay unos propósitos compartidos de mujeres y digamos todo tipo de personas que están eh, pensando en cambios drásticos, dramáticos de cara a los desequilibrios eh, de género, ¿no? Eh, y claro, pues como historiadora tengo que anotar que estas preocupaciones no son nuevas, las preocupaciones por la, la equidad y la inclusión de género pues son preocupaciones viejas, o sea, podemos ir... Eh, Ah, pues por lo menos al siglo XIX para hablar de ellas, pero sí que sí eh, hemos visto cómo, cómo hay unas nuevas variantes de estructuras de poder ahí, ¿no? Donde esa verticalidad geopolítica, pues ha cambiado y tenemos entonces diálogos entre cruzados. También me interesa resaltar que aunque existan nuevas variantes de ese poder, nuevos diálogos, nuevos cruces, eh, ¿no? y donde se comparte colectivamente estos intereses a nivel transnacional, eh, también es cierto que se abren nuevas brechas. Es decir, para nosotros estar en una militancia eh, de la cuarta ola feminista que está atravesada por lo digital, necesitamos acceso a la materialidad digital ¿no? y también acceso a una alfabetización digital, y eso no lo tenemos todos.
1: Excelente Sandra, muy motivante, eh, realmente pues quisiera hacer tal vez una transición con eso último que decía bueno, tanto Sandra como Juan Camilo eh, que pues tiene que ver con los sujetos eh, que podemos ser en el, en el futuro también eh, con las posibilidades de nuestras conexiones eh, comunitarias y de, y de cooperación y acción colectiva eh, sin desconocer las estructuras de poder que tenemos tal vez me gustaría preguntarle entonces a Esteban eh, acerca justamente de cómo se pueden transformar es, esas estructuras de poder y particular, por ejemplo, del Estado porque una de las cosas que vimos y bueno, no solo Esteban en este podcast puntual, sino muchos otros académicos han, digamos, mostrado cómo eh, el tratamiento a esta pandemia, pues tuvo varios problemas, los que mencionó Esteban y eh, en particular los que tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y de represión del Estado eh, y ahí también vimos iniciativas ciudadanas en particular, llevando muchos de estos casos a los estrados judiciales no y vimos a los adultos mayores reclamando por sus derechos y también a, lo, a los padres reclamando por los derechos de sus hijos a través de tutelas, por ejemplo. Entonces, Esteban, en tu, en tu experiencia y tú has participado, de hecho, en muchas de esas iniciativas, ¿cómo debería eh, transformarse el Estado hacia el futuro para permitir, entre otras, muchas de las cosas de las que han hablado tanto Juan Camilo eh, como Sandra, y, y cómo crees que se debería cambiar en ese sentido eh, la garantía de la protección de los derechos para poder facilitar mucho de lo que queremos ver hacia
4: adelante. Eh, bien, esa pregunta es una pregunta compleja, eh, con muchas aristas. Eh, yo insistiría quizás en en lo primero en lo que dije en la primera respuesta en el sentido eh, de la necesidad de pensarnos y de repensarnos hacia el futuro por fuera de ciertas instituciones jurídico políticas como el Estado de excepción para enfrentar eh, crisis como bien eh, lo señaló eh, Juan Camilo que vendrá en el futuro eh, y lo mismo los desafíos que acá se han discutido eh, en las relaciones entre entidades territoriales en el centro entre el centro y el territorio eh, eh, pero si yo sumara una cuestión relacionada con esta idea de la vigilancia, del control y de la respuesta eh, de los ciudadanos frente a las acciones eh, estatales, eh, yo creo que aquí tenemos que entrar y discutir y conversar un poquito sobre la protesta social y sobre el ejercicio del derecho a la protesta. Y yo lo sumar, le sumaría a las cosas que no deberían repetirse. Y fue lo fácil que se restringió ese derecho constitucional durante la eh, pandemia y se, y, se, y se restringió, no, se suprimió ese derecho eh, por razones de salud pública y eso es una cuestión eh, muy, muy compleja. Eh, yo tengo un gran amigo chileno, su nombre es eh, Domingo Loveras profesor de la Universidad Diego Portales en, en Chile, ha escrito mucho sobre eh, la, el derecho a la protesta y ha aprendido mucho eh, de sus textos y de sus charlas sobre, sobre el tema. Y, y uno de los asuntos que yo creo que es crucial y que vincula esta idea eh, previa de, de Juan Camilo sobre acción colectiva, comunidad, democracia, etc. Es la importancia del ejercicio del derecho a la protesta como una herramienta para la construcción de significados constitucionales. La, la protesta eh, es un derecho, pero es también una forma de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en los asuntos que nos interesan eh, a todos. Eh, y a mí en Colombia me cuesta mucho hablar del futuro, del derecho a la protesta, eh, porque yo creo que nosotros estamos varias décadas atrás en, en un uso pleno de ese ejercicio y los hechos de los últimos días eh, y las movilizaciones, las movilizaciones ciudadanas reprimidas por la policía nacional eh, me, me, lo, me, lo, me lo demuestran, pues lo lejos que estamos como un ejercicio pleno de ese de ese derecho, algo que yo creo que tiene toda eh, conexión y toda eh, explicación con la estigmatización a la que se le sometió al derecho durante las épocas del conflicto armado. Y, y en épocas de crisis, y esto está en la pregunta de Tatiana también, sí que tenemos razones para protestar. Eh, Lo era, escribió un paper hace poquito sobre el tema, identificó a los tres tipos de reclamos distintos de la gente durante, la, durante el COVID-19. Los reclamos previos eh, frente a las cuestiones que ya el Estado venía haciendo eh, mal y que se ahondaron o se agravaron, como bien lo dijo Sandra en su respuesta durante eh, la pandemia, que en el caso chileno fue la movilización previa pues, por el proceso constituyente, pero en el caso colombiano eh, fue el 21N y todos los reclamos sociales previos a esta pandemia que ahí todavía siguen. Eso es un asunto eh, definitivamente sin eh, sin, reso sin resolverse los reclamos que surgen de las decisiones que adoptan en las autoridades para manejar la crisis. Y ahí el ejemplo de los canosos es un ejemplo de ello. Podría haber eh, muchos más, pero gente que se ve legítimamente afectada y que formula un eh, reclamo porque los están discriminando durante eh, la pandemia. Pero otro muy interesante también los reclamos de estos movimientos, por ejemplo, anti vacunas, anti etcétera, como ciertos reclamos libertarios también frente a ese ejercicio de la acción estatal y eso, esos también tenemos que darle un lugar al, a, a la protesta de estos grupos así nos resulten incómodos, descabellados, eh, etcétera. Eh, pero yo pues como como para resumir un poco toda esta cuestión que eh, que quiero apuntar, pues la, la protesta es y será muy importante en el futuro debe recordarse siempre que es un derecho, un derecho constitucional y por tanto no se puede suprimir, los derechos no los suprimimos, los derechos los podemos, les podemos imponer ciertas restricciones o limitaciones que deben ser necesarias, apropiadas, proporcionales, pero por una mera razón de salud pública no pueden ser suspendidas. En Colombia tenemos el reto adicional de que no se le estigmatice y yo creo que ahí tenemos un reto pedagógico enorme, eh, los y las profesoras. Eh, de derecho de ciencia política de historia etcétera en contribuir a la eliminación eh, de ese eh, de ese estigma y, y finalmente esto conecta con la con un eh, con un punto eh, de Sandra yo yo creo que los los repertorios de la de la protesta se deben renovar se han eh, renovado eh, la la protesta es esencialmente incómoda o sea si no como dice el OERA, lo contrario sería una coreografía y no, la protesta tiene que ser incómoda para poder mover eh, a las autoridades públicas a que hagan o dejen de hacer ciertas cuestiones, eh, pero, y esto lo, lo digo este fin de semana, me vi el documental este, el del Social Dilema, que yo no me lo había eh, visto, eh, me tengo, después de ver el documental, pero pues también algo que había pensado, eh, tengo cierto escepticismo sobre el uso de la tecnología, lo digital, las redes sociales, etcétera. Reconozco sus potencialidades, pero también las posibilidades de manipulación en esa renovación del ejercicio del derecho a la protesta. Entonces, esas consideraciones eh, de Sandra en relación con eh, la historia me parecen claves también para uno pensar o repensarse el ejercicio eh, de ese derecho.
2: Muchísimas gracias a ustedes tres, a Juan Camilo, a Esteban y a Sandra. Eh, nos dejan con muchas preguntas que creo que era parte de lo que queríamos hacer. Eh, motivados también porque creo que la invitación era que conjuntamente podemos pensar y buscar alternativas nuevas. Eh, creo que este podcast esperamos, Tatiana y yo, que sea un espacio precisamente para que no nos toque en la ansiedad de nuestras casas pensar solos, sino que se vuelva un espacio para hacernos preguntas difíciles para mirar cuáles son las posibilidades a futuro. Yo esto es una cosa que repito eternamente, yo creo que los que oigan el podcast o oh, mis estudiantes van a quedar hasta la coronilla de cuáles son espacios políticos que en estas coyunturas se contraen, cuáles tenemos que defender para que no perdamos esos espacios, pero también retomando lo que decía Juan Camilo, cuál es la oportunidad que tenemos ahorita para modificar muchas prácticas. Yo hago historia del consumo y de la cultura material desde el siglo XV hasta hoy y efectivamente, Juan Camilo, estas coyunturas son buenísimas para ver cómo podemos modificar para mirar un consumo tal vez más solidario, más sostenible menos individual, más colectivo eh, entonces creo que es difícil la pandemia sin lugar a dudas pero creo que parte de la responsabilidad el beneficio y el privilegio que tenemos en la academia es que conjuntamente nos sentemos desde muchas esquinas del país eh, a, a pensar a pensar futuros posibles entonces no tenemos sino que agradecerlos a todos por, y a todas por acompañarnos hoy
1: Bueno, pues yo creo que podríamos eh, pasarnos toda la mañana hablando de estos temas. Realmente ha sido muy muy iluminador eh, esta conversación, muy iluminadora esta conversación. Eh, creo que me quedo con como con el ámbito de las posibilidades que ustedes eh, han planteado. Hay algo que dijo Sandra que me gustó mucho y es que eh, pues existe este futuro, que estos futuros posibles que no son perfectos, pero son reales. Eh, y creo que mucho de lo que ustedes han dicho eh, es, digamos, funciona muy bien para abrir esta nueva temporada eh, de clase a la casa, en la que en efecto nos vamos a concentrar en esos, en lo que el, la, la academia nos puede decir sobre cómo podemos pensar en futuros después de un momento de quiebre eh, tan radical como, como este. Entonces, bueno, pues no se olviden que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar la academia a sus casas. Para no perderse ningún episodio, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcast o donde sea que oigan sus shows preferidos. Nos vemos en el próximo capítulo.